0: Moin Moin und willkommen zurück zur zweiten Episode von Rotcast Reloaded. Oder naja, es gibt gar nicht keinen offiziellen Titel. 2.0 Reloaded, wie auch immer. Mein Name ist immer noch Sören und wir haben letztes Jahr den Rotcast ins Leben gerufen, um ein bisschen die Journey zu Challenge Rot zu begleiten. Dieses Jahr auch wieder in der ersten Folge mit Sockensigi Alex Siegmund, der dieses Jahr, wie du ja vielleicht schon gehört hast, wenn nicht, hör dir die erste Folge gerne noch an, nicht oder sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht starten. Heute haben wir dafür einen anderen Gast mit dabei und wir erfahren sozusagen eine weitere Road-Story, denn in den folgenden Episoden hier im ROTCAST soll sich eben nicht alles nur ums Training drehen, sondern eben auch immer so um verschiedene Perspektiven, die irgendwie alle mit ROT in Verbindung stehen, um hier immer so ein bisschen auch mal so eine neue Perspektive mit reinzubringen. Und heute äh, zoomen wir so ein bisschen mal in die ROT-Story oder in die Future-ROT-Story von äh, Anna Bruder rein. Und äh, Anna wird uns hier auditiv in ja, mehreren Folgen begleiten. Die eine oder andere oder der eine oder andere wird Anna vielleicht schon kennen, vielleicht auch von der Stimme her. Sie ist ja auch hier und da mal vor oder hinter der Kamera beim Triathlon-Magazin. Trimark regelmäßig mit dabei als Sportjournalistin und durfte eben unter anderem auch schon den guten Herrn Jan Frodeno das eine oder andere Mal interviewen. Und darum wird es hier auch gleich mal thematisch in so einem kleinen Prolog auch erstmal gehen. Ich wollte sie da so ein bisschen ausquetschen zu einer Geschichte, wo sie... Ja, einfach froh du quasi gegenüber saß und einfach Fragen stellen konnte. Das hätte ich sicherlich auch mal gerne gemacht. Anyway, natürlich sprechen wir hier auch über Annas Journey hin zur Rot-Challenge 2024, was du hier erwarten kannst und ja, und natürlich auch Gibson hier und da kleine Updates. Also, viel Spaß. Ich hatte dir äh, gesagt, wir wollen noch eine kleine Side-Story bearbeiten, Anna. Ja. Und einen thematischen Produkt sozusagen zum eigentlichen Rotcast. Das ist ja die Folge Nummer, jetzt muss ich kurz überlegen, Nummer 9. Genau, wir haben das ja einfach weiterlaufen lassen, mhm. da die Geschichte ja auch nicht so richtig zu Ende erzählt ist. Und meine Verbindung zu Rot beginnt ja 2022 und da sollte ja eigentlich auch eine Frodo-Show stattfinden. Ich habe das ja live so miterfolgt als Media. Boy. Wir hatten uns da ja auch getroffen. Ich glaube, ich ja. hatte dich auch mal ganz kurz interviewt gehabt. Das fand ich auch sehr cool. Ja, das, das war ja. da
1: äh, am Kanal irgendwo da an der Lände.
0: An, an der Lände genau, ja. ja. Es wurde ja dann doch nicht die erhoffte frodo -Show. Ein bisschen zum Glück vielleicht für mich, weil ich war zufällig dann im Stadion, als er da ein bisschen betröppelt dann nochmal so ein Interview geben musste. Und dann kam er nochmal, mal zu diesen zu der Tribüne und da waren halt so ein paar Zuschauer und ich war da auch zufällig und dann meinte so der Felix so, ja komm, wir gehen so und Frodo hat sich aber noch mal kurz die Zeit genommen und mal kurz hier ein bisschen interviews, äh, ein bisschen signiert und ich stand zufällig da mit meinem Podcast-Mikrofon und, <lacht> und konnte mal, äh, und wie sagt man, ähm, nicht erlaubterweise das ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht abgenommenerweise sozusagen ein, zwei Stimmen von ihnen einfangen. Vielleicht spiele ich das einfach mal ganz kurz dann hier oft nochmal ein. Hi Ja, Sehr ja. Hi. Hey. Äh, ja ich mache eine Audio-Doku. Eigentlich habe eigentlich, ich gesagt keine Frage, aber magst du ganz kurz teilen deine Gedanken wie es dir gerade geht? Ja, ist natürlich irgendwie eine schwierige Situation. Ein Tag, an dem irgendwie alles perfekt lief, bis es nicht mehr lief. Ähm, tut irgendwie weh und ist natürlich auch schade, gerade vor so vielen tollen Zuschauern dann äh, in sauren Apfel beißen zu müssen, aber naja. Ähm, Deswegen bin ich jetzt noch ein paar, eine Weile hier und versuche das irgendwie gut zu machen und äh, bin einfach nur dankbar, dass so viele Leute dann auch irgendwie zum Unterstützen kamen. Wer das ganze Mini-Mini-Mini-Interview mit Frodo und mir hören will, gib einfach mal bei deiner Podcast-App ähm, Was ist los? Rot-Audiodoku ein. Dann weißt du Bescheid. Das ist so meine Erinnerung äh, zu, äh, zu Frodo mal live zu sehen. Du hast ihn ja schon viel, viel öfters live gesehen. Ich hatte dich auch bei der PK gesehen, hast du ihn auch interviewt gehabt. Wie ist es, vor Frodo zu stehen?
1: Äh, also rückblickend tatsächlich unspektakulär. Also <lacht> Jan Frodeno ist durchaus jemand, den ich kannte, bevor ich äh, irgendwie näher mit Triathlon zu tun hatte. Also den kannte man einfach. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, dass sie durch ihn in den Triathlon reinkommen oder dass der Name irgendwie geläufig ist.
0: Hm. Und wenn
1: mir jemand vor sechs oder sieben Jahren gesagt hätte, dass ich irgendwann mal mit ihm an einem Tisch sitze und mich mit ihm unterhalte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber also ich bin jetzt kein Fangirl oder so, das darf ich auch gar nicht, weil ich bin in erster Linie mal neutrale Journalistin. Früher war ich das natürlich und jetzt ist es auch nur ein Mensch. Also,
0: ja. ja, also du, du meinst, du hast dir die Fangirl-Seite so ein bisschen, wo das professionell und konntest sie zurückschieben?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Okay. Wie läuft es dann ab? Also ich habe ja, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, es gibt ja jetzt ein Trail on special über Frodo, ich ja. habe es mir auch schon gegönnt und äh, da gibt es ja ein sehr langes äh, Interview mit, äh, mit dir sozusagen und Frodo. Du hast ihn interviewen dürfen und ich mich würde es wirklich mal interessieren, weil ich weiß es ja wirklich nicht, du hast mir noch nicht erzählt, wie lief denn das eigentlich ab?
1: Äh, ja, das läuft so ab, also sobald die Idee dieses Specials stand, war natürlich klar, da kommt ein Interview rein. Dann laufen so Anfragen immer über das Management, in dem Fall über Felix Rüdiger und mit dem vereinbart man dann quasi wann läuft alles. Das, also
0: das würde mich wirklich mal interessieren, wann muss man da ab anfragen? So?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn es jetzt um Wettkämpfe geht, da ist eigentlich sowieso klar, man macht ein Interview, aber man spricht sich dann natürlich trotzdem ab. Passiert das im Rahmen der PK oder gibt es einen Extratermin oder sowas? Hm. Jetzt für das Special, wann haben wir das angefragt? Kann ich hier gar nicht so genau sagen. Aber natürlich mit weit mehr Vorlaufzeit. Es war dann aber auch klar, dass ich zu dem Zeitpunkt oder irgendwie im Rahmen der Produktion in Girona sein werde, privat in dem Fall, um beim Scrail mhm. teilzunehmen mit meiner Freundin. Und in dem Rahmen haben wir dann den Termin ausgemacht, weil das zeitlich eben total gut gepasst hat. Und wir in dem Fall dann nicht telefonieren mussten, sondern uns persönlich gegenüber sitzen konnten, das finde ich immer auf jeden Fall vorteilhafter für, für so ein großes Interview. Ja, mhm. und dann war es cool, dass es dann auch so aufgegangen ist. Wie läuft und er denn da ab? war und äh, Zeit noch hatte im Nachhinein ja. und nicht sofort wieder weg musste.
0: Ja, okay. Genau. Wie, also wo habt, also ihr wart ja an so einem Tisch, wo habt ihr euch da getroffen?
1: Das war in seiner Unterkunft, wo er da zu dem Zeitpunkt untergekommen ist. Also er wohnt ja nicht mehr in Girona, sondern in Andorra mittlerweile, aber so quasi sein Feriendomizil.
0: Hm. Ja, Anna, merkst du schon, ich will so ein bisschen ausquetschen, wie läuft das dann ab? Also hat man da viel Off-Topic oder ist es dann so rein, Interview und auch ein, zwei Worte und dann Tschüss oder hat man doch ein bisschen Zeit miteinander zu plaudern?
1: Also zu plaudern, ein bisschen Smalltalk-mäßig hatten wir schon auf dem Weg zum Interview-Spot, da sind wir... Weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten hingegangen, dann redet man über dies und das schönes Wetter und äh, <lacht> weiß ich nicht, wie lange bist du noch hier und was machst du noch? Also so das Übliche. Ja. Ja. Und dann geht es eigentlich aber auch relativ bald los. Dann starte ich die Aufnahme am Handy. Ich muss es ja aufzeichnen, dass ich es dann am Ende auch niederschreiben kann. Ja, und dann startet man da rein.
0: Mhm. Er wurde ja schon tausende Mal interviewt, und du bist ja jetzt, du, du wusstest ja, dass es wahrscheinlich dein letztes Foto-Interview werden. Hast du dir da irgendwie Druck mein gemacht? Mein
1: erstes und letztes, ja.
0: Ja. ja. Also gut. das
1: erste nicht ganz. Ich habe äh, mit ihm im Rahmen vor Rennen, auch dem besagten Rotrennen, was du angesprochen hast, habe ich auch mit ihm äh, gesprochen und halt so mal, aber so als offizielles, größeres Interview war das auf jeden Fall das erste und das letzte, weiß ich jetzt nicht, mhm. also vielleicht ergibt sich nochmal eine Gelegenheit, aber jetzt nicht in dem Rahmen nochmal.
0: Ja. Kannst du irgendwas anteasern? War irgendwas Überraschendes für dich dabei, was Verblüffendes?
1: Verblüffend jetzt nicht. Also ich hatte ja meine Agenda und habe mir überlegt, dass ich mit ihm über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft so ein bisschen spreche. Also dass wir auch einen Ausblick wagen, wie es weitergeht nach der aktiven Profikarriere. Das kann man alles im Special nachlesen, was hm. er da so gesagt hat. Ähm, nee, so, also überraschende Sachen waren nicht dabei, außer vielleicht auf die Frage, wo er was er so in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorhat.
0: Das war für dich überraschend dann die Antwort, was auch immer das war?
1: Ja, oder so, das habe ich so nicht unbedingt erwartet. Das war, ne, war eine schöne Antwort.
0: Schöne Antwort, okay. Das ist ein guter Teaser, lassen wir so stehen oder Cliffhanger, wie auch immer. Ich habe ja das Heft hier schon und ja, hol dir einfach auch. <lacht> Anna, das war so ein liegt kleiner. noch ein
1: bisschen am Kiosk und der Preis ja. lohnt sich definitiv. Es ja. ist ein zeitloses Ding mit vielen, vielen Themen, die die ganze Karriere abbilden. Oder das war auf jeden Fall unser Ziel und das kann man sich schön auch danach noch auf den Couchtisch legen.
0: Ich, hab, ich muss jetzt zugeben, ich habe den Klassiker gemacht. Ich habe mir erstmal nur die Bilder angeguckt und allein schon deswegen fand ich es cool, weil ja, da so sind viele auch
1: schöne, schöne Bilder drin.
0: Auf jeden Fall, so ganz, wo man also die hat man halt noch nie gesehen, kommt, hat man halt keinen ja. Zugang. Fand ich sehr, sehr toll. Werbung. Pillar Performance Klappe, die zweite. Wir hatten ja schon beim letzten Mal mit Sockensäge darüber gequatscht, wie er die... Von Pillar Performance wissenschaftlich geprüft Produkte in seinen Alltag einbauten, wie er dadurch profitiert. Mainly ging es ja da um das Flaggschiff. Du hast es vielleicht schon auch immer gehört, wenn du die -on Media Bubble verfolgst, das Triple Magnesium, was ja dank drei ausgewählter Formen von sehr, sehr hoch absorbierbarem Magnesium eben dein Nervensystem und deine Muscle Recovery plus eben auch und top deine Schlafhygiene unterstützen kann. Ich nehme das ja jetzt schon seit ein paar Wochen. Und der Running Gag läuft auf jeden Fall schon mit den Leuten, denen ich da in Kontakt bin und die das eben auch nehmen. Ja, dass man eben abends vorm gehen fleißig am Shaken ist, weil das Triple Magnesium eben ganz charmant, äh, ja, wie bei so einem klassischen Shake, mit etwas Wasser angemixt wird, entweder Blueberry oder Pineapple Coconut, auch sehr, sehr geil. Und ähm, ja, dann schmeckt es auch, by the way, sehr, sehr lecker, muss man einfach sagen. Und außerdem habe ich auch noch Pillar gebeten, dass sie mir mal dieses ultra B active zuschicken und ich das mal testen möchte. Nicht einfach, weil ich jetzt sage, oh, ich will es mal testen um das um hier zu promoten. Das Ding ist nämlich, und das fand ich auch sehr, sehr geil, dass das eben auch letztendlich geklappt hat mit der Kooperation. Das ist hier ein Vitamin-B-Komplex, eine Vitamin-B-Formulierung. Und das ist ja auch ebenfalls zur Optimierung des Nervensystems und gerade zum Beispiel auch Vitamin B8, aka Biotin. Und Vitamin B12 finde ich ja sehr, sehr spannend, weil ich esse auch immer auch sehr, sehr wenig bis gar kein Fleisch. Und man sagt ja zum Beispiel auch Vitamin B8 einen gewissen Faktor hinsichtlich Haut, Haar und Nägel nach. Und äh, das will ich mal so ein bisschen checken. Und by the way, lasse ich das hier auch übrigens äh, jetzt auch schon vorher und auch währenddessen und danach mal mit Laborwerten testen. Also, ich habe es quasi privat organisiert, dass ich das einfach mal ein bisschen wirklich sehen kann, was da eigentlich letztendlich auch passiert. Ähm, genau. Und ich werde dann einfach mal berichten. Und last but not least bekommst du mit dem Code WATISLOS, ist los, zusammengeschrieben alles, bekommst du 15% auf deine Erstbestellung. Check einfach mal den Shop aus: www.pillarperformance.eu. slashde Link findest du in der Podcast-Beschreibung, aber da weißt du ja eh Bescheid. Und dann hören wir da bei der nächsten Folge mal weiter rein, was das Pillar-Universum so zu bieten hat. Werbung Ende. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Und der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich schon denken, das ist nicht so der hier yeah, das. Das ist eine andere Stimme diesmal. Anna, ich... Oder die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum bist du hier? Warum sprechen wir heute beide? Ich habe dich angefragt, ob du mit dabei sein möchtest. Und ähm, du hast mir insofern schon was voraus, als dass du ja schon Langdistanzerfahrung hast. Ähm, aber vielleicht mag es mal ganz kurz einen ganz kleinen äh, Abriss geben. Ähm,
1: ja, ich glaube in erster Linie, weil ich auch so wie du in Rot starte. Yay. <lacht> Ich muss gerade mal in meinen Handy-Countdown gucken, wie viele Tage sind es denn überhaupt noch. Es oh sind, das ist sehr gut. Na sicher, es sind noch 169 Tage zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
0: Wird dir das jeden Tag angezeigt oder wie läuft das?
1: Ich muss in so eine App reingehen und da läuft das dann runter.
0: Okay. Das muss die ich
1: sagen, habe ich letztes Jahr ein bisschen penetranter gemacht und habe dann irgendwann auch so ein Maßband jeden Tag abgeschnitten. Ah. Das ist jetzt nicht mehr so. So viel kann ich schon mal sagen. Also ja, ich ziele nicht so krass die Tage runter.
0: Ja, ja. ja, du bist schon erfahren jetzt. Erste Langdistanz in Frankfurt am Main letztes Jahr, Ironman. Ja, genau. Wie lief das?
1: Ähm, ich hatte einen extrem geilen Tag und also ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, um zu sagen, es war der schönste meines Lebens so bisher. Oh wow. Ich bin jetzt erst 30 Jahre alt, also vielleicht kommt da noch was Besseres, aber so kann ich mir jetzt nichts äh, vorstellen. Das war einfach echt vom ersten bis zum letzten Schritt extrem cool. Ich wäre gern schneller gewesen, aber das vielleicht reden wir da auch noch mal drüber, über Ziele und Zeiten und so weiter. Es ist mir komplett egal, wenn ich so jetzt das Rennen im Rückblick mhm. betrachte.
0: Und war, also auch, es hört sich so an, auch schon währenddessen, war es dir dann auch schon egal? Du hast dir was da vorgenommen, sozusagen eine Zeit, sicherlich wie die meisten von uns.
1: Ja, ich konnte es dann einfach nicht ändern. Also es war dann <lacht> halt so. Und diese, diese vorgenommene Zeit, also das war einfach, um irgendwas zu sagen. Also man muss ja auch irgendwie sich pacen und am Ende, wenn man das Pacing einhält, kommt da halt eine Zahl bei raus. Mhm. Und ich habe aber zwischendurch nicht auf die Uhr geguckt und dann angefangen hochzurechnen, wie viel habe ich denn jetzt noch, dass ich unter zwölf Stunden ins Ziel komme oder so. Überhaupt nicht. Ah, okay. Ich habe dann währenddessen irgendwann beim Laufen meine Kollegin, die mich videografisch begleitet hat, gefragt, wie sieht's denn aus? <lacht> und äh, muss ich mich irgendwie beeilen oder lohnt es sich sich zu beeilen? Dann hat sie so gar nichts richtig gesagt und ist so ein bisschen ausgewichen. Hm. Und ich hätte aber auch nicht schneller laufen können dann. Hm. Und als ich dann im Ziel war, nach zwölf Stunden 58, war ich dann sehr froh, dass ich mir nicht noch länger Zeit gelassen habe. Weil, äh, ja, das ist dann schon ärgerlich, wenn man nochmal so eine kleinere Schallmauer ja, das hinter sich lässt.
0: Ein bisschen Ehrgeiz ist immer dann doch ja. schon dabei. <lacht> Aber, Aber ich nee, ich habe äh, hm?
1: absolut das Beste aus dem Tag gemacht und ich glaube, genau darum geht's.
0: Ja, also ich, ich sehe es ja jetzt nur, ich sehe dein Grinsen, wie du erzählst und man kann das ja auch noch bei YouTube verfolgen. Da habt ja. ihr das ja auch äh, Video-Vlog-Format. Begleitet.
1: Genau, zehn Videos. Ich habe mir letztens auch mal alle hintereinander angeguckt, mehr <lacht> oder weniger. Das dauert dann eine Weile.
0: <lacht> Und da sieht man auch schön der, das Finish. Das wurde auch sehr gut festgehalten. Ja. Das ist auch geil so. Ja. Also das ist mir, das habe ich mir auch gedacht. So, das muss auch diesmal bei mir passieren, so, dass man das wenigstens festhält. So. Ich habe jetzt keinen Videografen dabei, so aber. Nee, aber lasst dir ja. das
1: auf jeden Fall irgendwie filmen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Song lief bei meinem Zieleinlauf. Mhm. Und kann das anhand des YouTube-Videos auch nicht mehr rekonstruieren, weil die Musik ja immer irgendwie rausgeschnitten werden muss oder überlagert werden muss. Ja, ja aber ist mir nicht mehr in Erinnerung. Dann war es vielleicht auch kein so wichtiges Lied.
0: Hm. Noch eine letzte Frage zu dem Rennen. Äh, da biegt man ja dann irgendwann so rechts ab ja. zu diesem Kanal. Weißt ja. du das noch?
1: Das weiß ich noch.
0: Das weißt du noch. Da ist auch kein, nichts verschwommen oder fehlt nee. da nichts. Ja.
1: Also ja. so ein bisschen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das auch irgendwie unrealistisch, aber du hast halt dann diese vier Bändchen am Arm und ja. darfst dann einfach abbiegen und dann ist alles vorbei. Ja, ja. Da war ich auch echt wie so im Tunnel und habe gar nichts mehr wahrgenommen.
0: Mhm. Geil.
1: Bin ich jetzt auch äh, gespannt auf Rot, wie es ist, wenn man dann wirklich noch so einmal im Quadrat läuft,
0: das ob ist schon man crazy, mehr man.
1: wahrnimmt, we weniger, wie auch immer, weil ja. vorher gibt es ja auch schon einen Zielkanal.
0: Ja, man muss. Also ich habe mir gedacht, so, man muss sich schon viel Zeit, aber man sollte sich Zeit lassen dort. Also Durchsprinten macht da eigentlich keinen Sinn, oder?
1: Nee, ich glaube, da lege ich mich auch auf die Schnauze, wenn ich dann <lacht> doch <lacht> äh, versuche, um die Kurve irgendwie zu rennen. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird.
0: Ja, ja. Jetzt war ja der Alex, Mr. Socken, sehr, sehr, sehr ambitioniert unterwegs. Ähm, ja. Ich anfangs <lacht> hier auch. Ich habe dann immer weiter meine Ziele runtergesteckt so äh, und sagt mir jetzt so, ich will einfach, auch wie du übrigens, einen geilen Tag haben und ankommen. Ja. Und mir sind wirklich die Zeiten jetzt mittlerweile egal. Wo können wir dich denn eigentlich einordnen? Du wirst ja hier noch zweimal mindestens, sag ich mal, noch zu hören sein. Wir werden es ein bisschen begleiten, auditiv. Wie, was können die Leute erwarten? So, was hast du dir vorgenommen?
1: Also ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich will auf jeden Fall schneller sein als in Frankfurt. Gerne diese eine Stunde schneller, dass da vorne die Elf steht. Mhm. Aber da die Strecke in Rot auch... Doch um einiges kürzer ist als in Frankfurt, ist das schon mal ein kleiner, ein kleiner Bonus, den man mhm. quasi gratis bekommt. Ja, und den Rest muss ich mit Training und vernünftigem Marathon-Pacing dann irgendwie rausreißen.
0: Ja, jetzt so die Leute wissen ja schon ungefähr, so wie ich trainiere, halt. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen rein. So, es würde mich auch mal interessieren. Du machst jetzt eine zweite Langdistanz. Du hast auch schon ein ambitioniertes Ziel, dann willst du auch die Zeit nochmal drücken. Wie bereitest du dich vor, hast du einen Coach, machst du es alleine und wie viel Zeit investierst du in so einer Woche, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich habe äh, Unterstützung von einem Coach bei High Size. das mhm. ist relativ praktisch, weil deren Institut genau über unserem Büro ist mhm. okay. und aufgrund der Nähe sind da die Wege einfach kurz, ich gehe da jetzt nicht jeden Tag hin, überhaupt gar nicht, aber ja, da ist einfach eine persönliche Connection ist da vorhanden. Trainingsumfang sind dann am Ende des Tages, also wenn wir die gesamte Vorbereitung uns angucken, werden es so 13 Stunden im Schnitt gewesen sein, ja. Okay, würde mhm. ich sagen. Und momentan bin ich so geplant bei 10 bis 12. Oh,
0: das ungefähr. ist schon ordentlich. Ja.
1: ja, genau. Und wenn ich da, also einmal die einzelnen Disziplinen, ich gehe zweimal pro Woche schwimmen, mehr habe ich keine Lust, das, also <lacht> ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, wie viel würde ich dann am Ende rausholen. Mhm. Für, beim Schwimmen ist bei mir durchaus viel, viel Potenzial da, aber ich müsste mich auch sehr quälen, um da am Ende vielleicht, wenn es richtig gut läuft, fünf Minuten rauszuholen und diese dritte Schwimmeinheit in der Woche, die kostet einfach unverhältnismäßig viel Zeit und die kann ich anders besser investieren.
0: Ja, bei den meisten Trainingsplänen sind ja auch meistens immer die Schummen, das sind manchmal so nur zwei Einheiten, also das ist ja, schon genau. einkalkuliert eben.
1: Genau. Ja, ähm, ja Rad ist gerade etwas mehr, weil das Laufen notgedrungen etwas weniger ist, weil ich seit Anfang September Probleme mit dem Hüftbeuger habe und der sich leider hm. immer noch nicht ganz beruhigt hat. Das macht mich zunehmend nervös. Aber es ist ja erst Januar.
0: Das sage ich mir auch. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen am Struggeln. Kann man einfach mal wieder so ganz transparent sagen. Das wusste ich jetzt noch nicht mit dem Hüftbeuger. Ja. Und da war noch was, nicht? Da war mal auch, war das auch mal was ausgenockt mit Magen irgendwie.
1: Ja, das war jetzt äh, zum Glück nur zwei Tage.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Das war okay und hat mich nicht weiter rausgerissen. Ich war jetzt auch nicht noch mal großartig krank, einmal erkältet. Im Dezember, aber das war tatsächlich nur ein Schnupfen, der sich dann auch, das hat auch nur fünf Tage gedauert, muss man ja schon dankbar sein.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ja, und ich hoffe, dass das so bleibt und dass ich nicht noch häufiger Infekte haben werde. Toll, toll, toi.
0: Ja, da ist es wahrscheinlich wirklich so, dass man gar nicht groß Angst haben vor darf, nicht? Dass sonst sonst kommt das so, dass man, wenn man sich so einen Druck aufbaut, so ja, selbst Ja, also
1: Pochronda-mäßig veranlagt bin ich dann doch mittlerweile. Okay, so langsam ich, bekommen
0: wir so ein Bild von dir. Okay, sehr ja, gut. Ja, also,
1: weil ich vor allem letztes Jahr in der Frankfurt-Vorbereitung, da war ich gerade so zum Anfang, war ich schon häufiger krank nach einer Corona-Infektion. Dann hatte ich also eine fette, fette Erkältung und dann nochmal im Februar und so. Das war dann schon zäh, weil es danach mhm. auch echt immer mühsam ist, da wieder reinzukommen. Ja. Und das würde ich jetzt wirklich gerne vermeiden.
0: Wir hatten ja auch gesagt, wir hatten ja immer so die Klassiker im Roadcast, so dass sich jeder so, so zwei, drei Fragen vorbereitet. Mhm. Und da fällt mir gerade auch eine ein, ähm, ich hätte wahrscheinlich eh viele Fragen, aber die kommt mir gerade in den Sinn, wenn man jetzt wieder so ein bisschen struggelt und mal wieder krank ist. Du hast gerade gesagt, im Februar warst du krank. Haben dir da deine Trainer irgendwelche Tipps oder irgendwelche Ang Ängste vielleicht auch genommen, sagen wir mal so, dass man <lacht> vielleicht jetzt nicht, Dreimal zwölf Wochen alles durchbadern muss und man kommt das trotzdem gut an, so nach dem Motto, dass man auch mit weniger durchkommt. <lacht> Gibt's da sowas? Nö, Sprechst.
1: also so konkret Ängste genommen nicht. jetzt nicht, aber okay. einfach mir mit unbeeindruckt sein entgegengekommen. Ah, also, okay. das ist auch gut. Ja, gut, ist halt so. Also, man kann es ja in dem Fall dann überhaupt nicht ändern. Ja. Und das ist dann so. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist zu früh wieder einsteigen. Das habe ich auch einmal gemacht. Dann war ich, glaube ich, genau einmal laufen und einmal schwimmen und lag dann wieder flach, weil es zu früh war. Mhm. Und es hat mir in dem Fall dann überhaupt nichts gebracht. Ich hatte zwei beschissene Einheiten und bin danach halt nochmal drei Tage ausgefallen, die ich nicht hätte ausfallen müssen. Also das ist, glaube ich, das Blödeste, was man machen kann.
0: Ja, gar nicht so leicht, ey. Äh.
1: Und ansonsten Ruhe bewahren, alles möglichst richtig machen. Also, weiß ich nicht, Haare föhnen nach dem Schwimmen und Mütze auf und gesund ernähren und gut verpflegen und so weiter. Ja, und alles tun, was in der Macht steht.
0: Das ja, stimmt, ja, das stimmt. Und
1: einfach <lacht> darauf bauen, dass es nicht so weitergeht und man halt einmal im Monat krank ist. Das ist das dann Mindset, schon, ja. Ja, ja. wäre dann problematisch, mhm. aber so ist es ja eigentlich nicht.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, das muss ich mir auch wirklich sagen, so, dass man sich nicht, wenn man jetzt ein bisschen, sage ich mal, auch angeschlagen ist, dass man sich daran sült. So. Ja. Das ist nicht gut. Hast du dir, was hast du was mitgebracht, Anna? Äh,
1: ja, ich, um einmal zu spoilern, ich musste mir diese Fragen ja relativ kurzfristig <lacht> überlegen.
0: <lacht> ja, ich habe Anna ein bisschen hingehalten, leider ging das nicht anders so, ja, muss man dazu sagen. Äh, es ist
1: mir trotzdem gelungen und mich äh, würde interessieren, was dich antreibt. Also ob du ein bestimmtes Bild im Kopf hast.
0: Ja, ja, das, das, ja, das, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt hatte. Das ist tatsächlich auch, muss man so sagen, diese Finishline, ähm, weil ich habe mir das damals auch, also ich habe ja schon Rot kennengelernt, 2022. Mhm. Und es ist nochmal wirklich, wie alle immer sagen, unglaublich krass, was da abgeht. Und ich habe es halt beim Ötztaler Radmarathon auch so gemerkt, dass so ein Riesenevent so krass anders nochmal ist, als mhm. vielleicht so ein normales Event. Und da war es eben auch so dieser Zielkanal, der so einfach ganz anders war als sonst bei sonstigen Wettkämpfen. Und da hatte ich mir das auch immer schon vorsimuliert, so im Kopf, so visualisiert, wie das dann sein könnte. Und das war letztendlich auch sehr, sehr, sehr geil einfach. Richtig schöner, geiler Tag, so wie du es auch beschrieben hast. Und bisher auch mein bester Wettkampf. Und da hatte ich auch viel rein visualisiert. Und das will ich halt auch wieder machen und dort vor allem auch erleben. So. Und ich muss auch ein bisschen... Ganz ehrlich noch sein, ich merke auch, dass, äh, das ist schwierig zu beschreiben, ich merke, dass ich ganz viele Interessen habe mhm. und ich merke, dass dieses Langdistanzprojekt dieses Jahr stattfinden soll,
1: mhm.
0: weil ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit woanders rein investieren wollen würde und dann ist es natürlich mit Langdistanz immer so eine Sache.
1: Das ist richtig.
0: Ja, deswegen habe ich mir gesagt, so ich würde das schon sehr, sehr, sehr gerne dieses Jahr machen, durchziehen. Ja. Auch mal wirklich durchziehen.
1: Und das weißt du aber auch schon, dass das für dich eine einmalige Sache ist oder nicht unbedingt?
0: Ich würde nicht sagen, dass es das eine einmalige Sache ist, aber ich fühle das gerade so, wenn ich so sehe, was man dann doch eigentlich so für einen Aufwand betreiben müsste und auch gedanklich da sich committet, auch viel Geld reinsteckt, muss man immer wieder sagen, mhm. dann, dass das vielleicht jetzt äh, nächstes Jahr nicht nochmal gleich passieren wird. Okay, ja. Und deswegen fühlt sich das eigentlich schon sehr, sehr gut an, wenn das so alles klappen könnte. Ja. ja.
1: Das wird klappen. Ja, na klar.
0: ja. Ähm, genau. Was mich aber nochmal interessieren würde, wir haben ja jetzt gerade erfahren, bei dir läuft es eigentlich soweit ganz gut, du bist stabil im Plan. Ähm, hast du denn von diesen ganzen organisatorischen Sachen alles schon geregelt? Also, da gibt es ja auch einiges. Bist du dort untergebracht? Hast du schon dein Backfitting alles erledigt? So diese Sachen.
1: Also, zur Unterkunft muss ich sagen, dass ich das Glück habe, mit meinem Arbeitgeber sowieso in Rot zu sein, beziehungsweise mich in dem Fall da anschließen zu können, weil sonst hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Also man, ich weiß nicht, wann diese Unterkünfte ausgebucht waren. Meine Eltern, die werden auch mitkommen und die sind in Neumarkt in der Oberpfalz untergebracht, was jetzt auch nicht mega weit ist irgendwie von der Rad- und Schwimmstrecke, aber das hätte ich jetzt nicht so gerne gewollt. Von daher bin ich da versorgt und bin da auch super dankbar dass ich das so machen darf. Ähm, Bikefitting habe ich heute tatsächlich gemacht, weil ich nämlich neue Extensions oh. bekommen habe und die noch einmal habe einstellen lassen. Das ist auch alles safe. Draußen fahren ist gerade überhaupt keine Option in mm. Hamburg, weil wir äh, Glatteis haben seit gefühlt zwei Wochen. <lacht> und, ähm, ja. wir, hatten, aber wir hatten
0: das zwei Tage hier und wir haben schon alle gejammert. Aber zwei Wochen
1: Ja, also es das war zwischendurch schön. immer wieder mal weg, aber dann kommt wieder Neuschnee nach, es wird keine Straße irgendwie vernünftig geräumt und gestreut und es ist alles etwas nervig und anstrengend. Ja. Genau, aber von daher kommt das Zeitfahrrad dann demnächst auf die Rolle und sobald ich dann wieder rausgehe, werden die Tubeless-Reifen wieder neu installiert und frisch gemacht. Mhm. Nicht von mir selbst, so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> das äh, gebe ich mir auf gar keinen Fall, aber da habe ich kompetente Menschen, die mir da helfen können. Ja.
0: Aber nicht, dass es dann so wird wie bei socken -Siggi, der dann im Wettkampf so ein bisschen struggelt. Ich fahre nicht da... mit Scheibe. Okay, ja. Auf ja. gar keinen Fall. Okay, ja. Alles klar.
1: Ja. <lacht> äh, und ansonsten so Equipment-technisch, also weiß ich nicht, welche Schuhe ich anziehe oder so. Erstmal muss ich wieder vernünftig laufen können. Hm. Also so das Thema, das dauert noch. Das habe ich bei Frankfurt aber auch relativ kurzfristig entschieden und habe dann am Ende den... Schuh genommen, mit dem ich meine Long Runs gemacht habe.
0: Okay. Mhm. Ja. Also
1: nichts mit Carbon oder so, das wird in Rot vielleicht anders mal schauen.
0: Mhm. Mhm. Okay, Ja, klingt gut. Du ist ja schon mal mental auch so ein bisschen Druck raus einfach, wenn du ja. das alles schon, alles schon im Januar weißt.
1: Genau. Ernährung wäre vielleicht auch noch so was Organisatorisches, worum man sich kümmern muss. Da bin ich aber eigentlich auch soweit gut aufgestellt und werde dann im Training, wenn die Einheiten länger und intensiver werden und so werde ich dann gucken, dass ich vielleicht noch mehr Kohlenhydrate aufnehmen kann oder dass ich zuverlässig die geplante Menge aufnehmen kann und dann klappt das, glaube ich. Also da hatte ich auch gar keine Probleme.
0: Ja, okay, dann, dann bist du da gesegnet. Also das ist wirklich, ja. glaube ich, auch nochmal eine Disziplin, die nicht alle drauf haben, so. Ich mir.
1: Ja, ich habe, äh, obwohl ich jetzt Magen-Darm hatte, habe ich einen relativ robusten Magen, also was so äh, Wettkampf... Verpflegung ja. betrifft. Ich hatte in Frankfurt eher das Problem, dass ich irgendwann nicht mehr so richtig Bock hatte oder es dann habe ja. schleifen lassen ja, ja. und so dachte, oh naja, dann egal, hat jetzt auch noch Zeit <lacht> und so und das war, hätte ich glaube ich besser machen können.
0: Ja, aber auch so dieses, was mir auch, aus, das hatte ich dann auch beim Öztaler gemerkt, so nach sieben Stunden, ich konnte das Zeug einfach nicht mehr essen. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen, weißt du? Hm. Es gab dann so Salami, kleines salami brötchen Oh, das habe ich geliebt, ey. Hat wahrscheinlich nicht so viel Sinn gemacht, aber ich habe es trotzdem geliebt. Oh, ja. ich
1: glaube, beim Öztaler kann das schon Sinn machen.
0: Ja, ja, ja.
1: Da bin ich ja. auch im Lostopf übrigens drin.
0: Ah, okay, dann fingers, fingers crossed.
1: Ja, ja, weiß ich noch nicht, ob ich will. <lacht> Die Fingers crossen soll, aber äh, doch, so. hätte ich schon hätte ich schon Bock drauf.
0: Doch, mach das mal, das ist mega. Und das, das ist, ist
1: also vom zeitlichen Aufwand im Wettkampf ist es dann ungefähr so wie eine lange Distanz.
0: Ja, aber bin ja. ich
1: gespannt, wie das ist, wenn man ja. wirklich nur auf dem Fahrrad sitzt.
0: Da äh, kann ich ja mal ganz äh, Eigenwerbung noch machen. Es gibt ja auch noch alle Videos, die ich damals gemacht habe, 2017, mit dem ipc team Ah ja, okay. Also wer sich da so ein bisschen Motivation holen will, da habe ich einiges gefilmt damals. <lacht> da war ich sehr überabitioniert. Ja.
1: ja. Und ja. da werde ich bei den Verpflegungsstationen, da bei den Labestationen, da werde ich auf jeden Fall ausführlich einkehren. Also da mache ja. ich mir mal gar keinen Stress.
0: Ja, das hatte ich aber auch gemacht so. Also... Das ist eigentlich auch ein guter Ansatz, dass man sich gar nicht so sehr stresst an diesen Verpflegungsstationen. Nee. Ähm, bevor ich so also ein bisschen Schiss habe ist, das hatte ich dann beim da gemerkt, bei, der, bei dem dritten Berg, beim dritten Anstieg. Ähm, danach bin ich vom Bike runter und dachte, oh fuck, meine Beine zittern ja so richtig. Aber das war wahrscheinlich deswegen, weil ich so einen schweren Gang immer getreten bin. Mhm. Das ist ja dann hoffentlich vielleicht bei dem Rad ein bisschen anders, dann zur so lange Distanz. Ja.
1: ja, also absteigen würde ich, glaube ich, nicht, außer wenn du mal auf Toilette musst.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, Noch eine Frage, die mich interessiert wäre, aber das hast du gerade in Teilen schon beantwortet, ob es was gibt, wovor du Angst hast und wenn ja, vor was?
0: Ähm, Angst habe ich... Gehen wir mal vom Wettkampftag aus. Vom Wettkampftag? Mhm. Boah, das wäre wirklich so ein bisschen nur der Klassiker, halt, dass man irgendwie doch an einem Tag davor krank wird. So. Ich glaube, dafür habe ich auch Angst einfach. Mhm. So, weil ich das Gefühl, dann, wie ich ja schon beschrieben habe, dass es nur dieser eine Shot jetzt nochmal ist, so dann halt krank zu werden, wäre schon sehr bitter. Darf man natürlich nicht denken. Ansonsten habe ich eigentlich nicht Angst. Das andere wäre alles so, ja, das wäre dann Bad Luck oder keine Ahnung. Aber Angst in dem Sinne jetzt eigentlich nicht. Ich würde mich halt auch sehr ärgern, wenn es so ein richtiger krasser Wandertag wird, so. Mhm. Äh, aber das ist jetzt nicht mit Angst so verbunden in dem Sinne. Aber so also eher so diese Angst vor der Krankheit, ja. Ich glaube, das kann, kennen viele.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Sich da mental so, da nicht so zu stressen ist da. Ich glaube, ich glaub, da muss ich nochmal eine eigene Folge reinhören mit der äh, Mareike Dotschadis, die da ja auch schon ein bisschen was erzählt hat. Äh, Mentaltraining. Ich glaube, das ist ganz gut. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich habe eher Angst, äh, das ist gerade auch so ein Thema, hatte ich ja schon angedeutet, dass ich hier echtes, äh, also ich will es halt auch wirklich an die Startlinie schaffen. Ja. Und ich struggle ja gerade so ein bisschen mental. Ich hatte mir auch überlegt, wie ich das hier anbringe. Äh, aber ich hatte es ja schon letztes Jahr gemacht einfach. Ähm, und deswegen denke ich mir auch so, ja, ich ist halt auch wieder dieses Jahr so ein bisschen mental am struggeln. Diesmal sind es andere Gründe. Mhm. Aber dass dann das Training halt so völlig hinten finden, anrückt sozusagen oder sich hinten anstellen muss. Und ich aber jetzt schon die Erfahrung vom letzten Jahr habe, dass ich mir dann trotzdem nicht so einen Druck mache, zum Glück. Also das ist schon mal gut. Ja, das ist
1: auf jeden Fall gut. <lacht> Vielleicht kannst du es ja auch in Motivation irgendwie umwandeln.
0: Ja, voll. Also wie ich schon meinte mit dem Ötztaler, einfach sich das immer wieder vorzustellen und selbst wenn es jetzt gerade nicht so läuft, äh, ich denke mir, es ist halt auch noch immer noch viel Zeit. Ähm, und manchmal... Wie sagt man sagen? Manchmal gibt dann der Körper erstmal so einen Stopp, weil es halt mental vielleicht gerade eine Pause braucht. Und dann, wenn man sich dann entsprechend, so wie bei den Krankheiten, ausruht, dann kann man auch weitermachen. Ja. Und da bin ich gerade dabei.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Ja, danke schön. Wir sprechen uns dann im April, Mai, im Roundabout. Also da sind wir spätestens fertig <lacht> im Saft dann.
1: Ein Follow-up. Ja, toll, toll, toll.
0: Ja, ja. Was mich noch zur Frage bringen lässt ähm, oder kommen lässt, äh, hast du ein Trainingslager plant oder vielleicht sogar mehrere?
1: Yes, ähm, ich werde im April auf Mallorca sein, eine Woche mit Power and Pace, unserer Trainingscommunity mhm. und in der Woche danach schließt sich mein privater Urlaub an und ich bleibe dann einfach auf Mallorca, fahre in eine andere Ecke, treffe mich da mit meiner Freundin und dann machen wir das genauso wie letztes Jahr. Ja, Das war super.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, also zwei Wochen einmal eben in einer Gruppe und angeschlossen, mhm. dann mache ich einfach das Programm mit mehr oder weniger und fotografiere und begleite das. Also das wird wahrscheinlich etwas weniger Training oder ziemlich sicher und dann einfach voller Fokus auf mich selbst und auf meinen Plan.
0: Mhm. Genau, das hatte ich mich auch noch gefragt. Wie viel Fokus steckst du denn eigentlich jetzt in diese Langdistanz, also... Du hast schon gesagt, du, du guckst jetzt nicht jeden Tag auf diese App oder so. Ist es täglich bei dir drin oder ist es eher so, so, ein, so ein Ziel, weil du es ja schon erreicht hast, dass es jetzt nur nebenbei läuft?
1: Ja, also Ziel, was ich schon erreicht habe, das klingt so ein bisschen arrogant, finde ich. Mhm. Ähm, der Fokus war letztes Jahr vor der ersten Langdistanz auf jeden Fall krasser. Also da war das das Erste, an was ich morgens gedacht habe und das Letzte, an was ich abends gedacht habe. Das ist jetzt ja. nicht mehr so. Ich habe jetzt einfach meinen Trainingsplan und mache das halt. Und der gibt mir irgendwie meine Tages- und Wochenstruktur. Mhm. Und den sehe ich aber auch nicht sklavisch. Also ich kann einmal von heute erzählen. Ich war schwimmen. Auf dem mhm. Plan standen 2600 Meter. Und ich habe es aber einfach nicht gefühlt. Meine <lacht> Schwimmbrille war undicht, warum auch immer. Und es lief dauernd Wasser rein. Dann habe ich gedacht, ich gehe direkt raus. Ja. Hab's dann irgendwie hingekriegt, dann war mir das Wasser irgendwie zu kalt und dann bin ich irgendwie nach 1400 Metern bin ich dann nach Hause gegangen. Ja, und tschüss. das ist aber auch total okay. Ja. Weil es auf die eine Einheit halt nicht ankommt und es fällt natürlich nicht nur eine Schwimmeinheit aus oder wird abgekürzt, aber auch das, so what, es ist dann so. Mhm. Das war letztes Jahr auch schon so, aber da habe ich mich irgendwie mehr gestresst, glaube ich, gerade beim Schwimmen. Mhm ja von daher also ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen entspannter und habe dieses Jahr auch relativ viele Veranstaltungen noch so drumherum also privater Natur Hochzeit Junggesellenabschied der dazugehört und so Sachen wo man einfach ein bisschen gucken muss und auch ein bisschen umplanen muss dann mhm. ähm, finde ich jetzt auch nicht so geil ehrlich gesagt und weil das auch so Mai Juni natürlich ist wo es eigentlich echt eine wichtige Phase wäre mhm. Aber ich werde halt nicht drauf verzichten.
0: Das ist halt auch so ein Thema, wo ich mir noch Gedanken mache, weil ich auch schon relativ viel gesocialized in letzter Zeit, mhm. um es mal so auszudrücken. Und ja, genau. Wie geht man dann damit um im Mai, Juli, äh, Mai, Juni dann, wenn man dann wieder mit vielen Leuten in Kontakt ist? Es, man munkelt dann vielleicht auch mal ein kleines Schluck Sekt oder so, wie auch immer. Kein
1: Tropfen bei mir.
0: Kein Tropfen? Nee. Du hattest das gesagt, genau, dass du dir das vorgenommen hast, ja. Ja,
1: das habe ich äh, letztes Jahr auch schon so gemacht, dass ich habe an Silvester habe ich noch einen Aperol getrunken und danach Stimmt. bis Frankfurt und auch, ich glaube, also darüber hinaus ja. einfach keinen einzigen Tropfen.
0: Ah, das ist stark.
1: Mhm. Und das mache ich jetzt genauso. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich echt selten Alkohol trinke und wenig. Mhm. Von daher ist das jetzt nicht so das Ding, aber ich finde, das macht auch im Kopf echt viel, wenn man das einfach... Weglässt. Ja. Ich muss mich jetzt nicht jeden Tag aktiv irgendwie dagegen entscheiden, <lacht> <Das> <lacht> äh, ist gut. auf ein Feierabendbier <lacht> zu verzichten, auf gar keinen Fall, aber ja. wenn man halt doch mal irgendwo ist ja. und sich dann aktiv dagegen entscheidet, dann fühlt sich das extrem gut an.
0: Mhm. Aber es ist auch, ist es nicht auch anstrengend manchmal, wenn ich so Leute höre, die sagen auch schon manchmal so: oh, Das ist anstrengend, das zu erklären, oft immer, dass man keinen Alkohol trinkt, weil es manche doch nicht checken so.
1: Ich muss das also. nicht erklären, weil fast alle meine Freundinnen und Freunde Triathleten sind.
0: <lacht> okay, das ist, ist natürlich tatsächlich so. Auch gut. Also
1: hier in Hamburg ist das schon äh, immens, weil ich die auch alle irgendwie durch den Sport kennengelernt habe. Ah,
0: okay, ja, ja.
1: Das wird jetzt bei der Hochzeit und bei dem Junggesellenabschied anders, aber da sind viele schwanger. Von daher bin ich da okay. auch nicht die Einzige und äh, nur die Gründe sind anders. Aber da bin ich ganz froh drum.
0: Ja, ja. Okay. Ja, Anna, dann haben wir noch mal erst einen Aufschlag hier. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar ist es auch so ein Klassiker. Äh, du wirst jetzt sagen, so, ja, das ist Quatsch so, aber du hast jetzt doch ein bisschen Langdistanzerfahrung schon gemacht. Du hast dieses eine Mal schon hinter dir. Ja. Was hättest du denn vorher noch schon gerne gewusst, was du aber erst danach so gecheckt hast? So, was kann man, was können da alle mitnehmen, die jetzt hier zuhören und noch keine Langdistanz gemacht haben und auch Rot24 zum ersten Mal machen?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, dass ich gar nichts gern vorher gewusst hätte. Gar nichts? Ja. Inwiefern? Weil, also zum Beispiel die Schmerzen beim Laufen.
0: Ach, oder Das war mir
1: natürlich klar, dass die kommen werden, weil ich auch schon mal einen Solo-Marathon gelaufen bin. Und das ist ja logisch. Also, ja. das ist ja kein Geheimnis, dass das dann wehtut.
0: Ach so, ja. Okay.
1: Aber, <lacht> ja, Surprise, <lacht> könnte passieren. Ja, aber also wenn man das weiß, man kann es sich sowieso nicht vorstellen und das hält dich ja nicht davon ab. Also einfach auf die Erfahrung einlassen und man vergisst es ja auch wieder. Also ich denke jetzt nicht dran, wie das in Rot ab Kilometer, ich bin mal optimistisch, ab Kilometer 30 mhm. wehtun wird.
0: Ja, ja das wäre auch Quatsch.
1: Ist dann halt so und vielleicht ist es auch ganz anders und tut ab Kilometer 5 weh Ho wollen wir es nicht hoffen aber kann sein ja, ja. und es sind einfach so viele Unwägbarkeiten dass ich nichts davon gern vorher gewusst hätte
0: okay dann außer
1: vielleicht ja, doch vielleicht äh, dass man eine Salztablette nicht im Mund zergehen lassen sollte oh. ich wusste nicht was ich damit machen soll das ich habe die von einer ja. mitlaufenden Athletin bekommen weil ich halt so Muskelschmerzen hatte und ich hatte aber gerade kein Wasser und dann, das war so eine Schwedentablette und ich dachte, na, was mache ich denn jetzt damit? Ich lutsche sie einfach und es war das oh Widerlichste, was ich je auf meiner Zunge geschmeckt habe.
0: Wie hast du das wegbekommen?
1: Naja, irgendwann hatte sie sich aufgelöst und dann kam ja. auch irgendwie eine Verpflegungsstation. Und ich habe es geschafft, mich nicht zu übergeben, also...
0: Ja. Wahrscheinlich hat das sogar, naja, du hast dann immerhin den Schmerz des Laufens nicht mehr gemerkt für eine Weile wahrscheinlich, weil das so eklig war. hast ein bisschen abgelenkt.
1: Ich habe mich hm. auf jeden Fall beeilt, zu dieser dämlichen Verpflegungsstation ja, zu du kommen. Du bist auch noch schneller
0: gewesen. Also alle Dals-Tabletten nutzen, Leute.
1: Nee, also das echt ja. äh, gerne nicht machen und ja, wahrscheinlich schluckt man die einfach runter.
0: Ich denke auch, ja. Ja. Okay, dann mache ich schon mal einen gedanklichen... Haken dran. Anna, ich wäre durch für heute. Hast du noch was? Willst du noch irgendwas loswerden? Was sollen die Leute unbedingt noch wissen? Äh,
1: Kauft das Frodeno-Special.
0: Das stimmt natürlich, ja. Das können wir gerne nochmal so platzieren hier an dem, am Ende. Äh, ich würde sagen, äh, das war ein erster Aufschlag mit uns beiden hier. Yes. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. War, war sehr unterhaltsam. Ich finde es immer interessant, dann doch so eine andere Perspektive nochmal zu sehen auf eine Sache, die ich selber noch nicht wirklich einordnen kann. Hoffentlich dann am 7. Juli. Und ähm, wir hören dich auf jeden Fall wieder. Wir schauen genau, mal wann. So ist der Plan. Und ähm, wer Fragen hat, dann kann sicherlich, du bist doch bei Instagram. Ich dich. bin
1: bei Instagram, kannst du gern verlinken. Mache ich. Vielleicht äh, ja, können wir ja auch gewisse Fragen oder so dann beim nächsten Mal klären.
0: Genau, wenn es ganz dringend ist, sicherlich auch schon jetzt, aber ja. ansonsten, äh, könnt also ihr könnt Anna gerne anschreiben, ansonsten dann beim nächsten Mal, genau. Tipptopp. Ja, gutes Training und bis zum nächsten Mal.
1: Wünsche ich dir auch. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.
0: Yo, nochmal ganz kurz, du hast es vielleicht schon gemerkt, die Autos sind hier sehr, sehr kurz, weil in den Roadcast-Stories, da soll eben nicht viel palabert werden, da soll einfach nur der reine Rot-Content und nicht viel Pipapo drumherum. <lacht> Deswegen, in drei Wochen geht es hier wieder weiter. Alle drei Wochen, der Mittwoch, kommt die neue Folge raus. Und ähm, ja, da wird natürlich auch wieder eine andere Person zu Gast sein. Wer das sein wird, lass dich überraschen. Ich kann es dir einfach noch nicht sagen. Und ähm, bis dahin, gutes Training. Bleib gesund und natürlich, wir hatten es schon angeteasert, wenn du Fragen hast, frag uns immer gern. Wenn du Fragen an Anna hast, schieß sie gerne bei Instagram rüber oder auch an mich, dann äh, beantworte ich dir auch da sehr, sehr gerne. Und an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön für das Feedback für die erste Folge, <lacht> auch wenn es so lange ausgesetzt äh, ist, sozusagen der Rotcast, dass dann doch noch Leute irgendwie darauf Bock haben, ist schon irgendwie äh, ganz funny. Also bis dahin, ciao.